0: Oi, brindos e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhem por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo, tá? E para quem gosta de música, você vai amar o aplicativo do Amazon Music. Eu já uso o aplicativo faz um tempo e quero contar para vocês o porquê ele é o meu favorito. Lá tem milhões de músicas e milhares de podcasts já conhecidos e programas originais exclusivos para ouvir de graça. Você pode ouvir os podcasts que mais gosta, como Quinta Misteriosa, baixar os episódios e ouvir offline. São mais de 10 milhões de episódios de podcasts. Com o streaming de música do Amazon Music, você tem acesso a milhares de estações e as melhores playlists, tudo sem custo. A playlist que eu mais estou ouvindo no momento é a Viral Hits, que tem todas as músicas do momento que eu mais gosto. E ao assinar o Amazon Music Unlimited, você tem acesso a muito mais. Escuta 75 milhões de músicas, incluindo lançamentos, quando quiser e sem anúncios. Com o Amazon Music Unlimited, apenas peça para Alexa para começar a ouvir em seu dispositivo Echo ou Fire TV. Demais, né? Outra coisa super legal é que você pode criar playlists de podcasts, definir um timer para interromper a reprodução e até mesmo ajustar a velocidade da narração. Os novos assinantes podem experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo a qualquer momento. Baixe o aplicativo para ouvir em vários dispositivos e não é necessária assinatura e nem cartão de crédito. Gostou? Então, acesse www.amazon.com.br barra Quinta Misteriosa para saber mais. E agora, bora começar o caso de hoje. no dia 13 de fevereiro de 1977, na Alemanha, e logo depois que ela nasceu, ela foi colocada para adoção. Quando ela ainda era bebê, ela foi para os Estados Unidos, onde ela foi legalmente adotada por Tommy Thomas e Cindy Bird, no dia 24 de janeiro de 1980. Foi então que ela recebeu o nome de Christina May Thomas, mas seu apelido era Tina. Seus pais tinham mais uma filha que era mais nova que a Tina e a família morava no Alabama, no condado de Walker. E no início dos anos 90, eles mudaram para Louisiana e depois para Birmingham. Então, foi lá que elas foram criadas. Desde criança, a Tina sofria com uma condição médica chamada taquicardia supraventricular paroxística, que é basicamente uma frequência cardíaca acelerada, porém de maneira uniforme, que começa e termina subitamente. Essa condição pode causar desmaios, palpitações, convulsões e, em casos mais graves, levar à morte. O medicamento que a Tina utilizava para controlar sua taquicardia tinha alguns efeitos colaterais bem fortes, então ela sofria com mal-estar e falta de energia, e por isso ela decidiu se submeter a uma pequena cirurgia que resolveu seu problema e melhorou sua qualidade de vida. Ela realizou o procedimento no dia 16 de agosto de 2001, ela tinha 24 anos. Sua família descreveu como uma pessoa alegre, feliz e uma pessoa que simplesmente ilumina todo mundo quando ela chega. A Tina estava noiva de um homem chamado Scott McCulloch, mas eles romperam o noivado e, segundo uma amiga chamada Melinda Caiton. a mãe da Tina desaprovava a relação. Depois disso, ela namorou outro homem chamado Stan Marks, mas em dezembro de 2001, eles se separaram. No dia 31 de dezembro de 2001, a Tina estava em uma festa e lá também estava David Gabriel Watson, o apelido dele era Gabe. O Gabe nasceu em 5 de março de 1977, ele tinha a mesma idade da Tina e os dois estudavam na Universidade do Alabama. Os amigos e os pais do Gabe o descreveram como um cara legal, amigável e que ele poderia se dar bem com qualquer pessoa. O Gabe já tinha tentado se aproximar da Tina outras vezes, ele tinha chamado ela para sair, só que na época ela estava noiva, então ela não aceitou. E aí, nessa festa, ele decidiu tentar se aproximar dela novamente, como ela estava solteira, ele chamou ela para sair, uma festa de ano novo e ela acabou aceitando. Então, os dois começaram a sair juntos e quando eles se formaram na universidade, a Tina começou a trabalhar como gerente de uma loja de roupas e o Gabe foi trabalhar na empresa do pai dele. Tem alguns depoimentos de amigos e familiares que eles relatam que eles sabiam que o Gabe tinha comprado um anel para Tina e que ela também sabia disso. Então, ele tinha comprado esse anel do noivado, mas ele não pedia ela em casamento, o que causava certo estranhamento... Nos familiares dela, eles não entendiam por que ele não pedia... Mas segundo ele, ele comprou o anel em 2002 e eles começaram a sair no final de 2001... E ele estava só esperando o momento perfeito para que ele fizesse o pedido. E aí, no ano seguinte, no dia 10 de fevereiro de 2003, o Gabe liga para o pai da Tina, para o Tommy, é... para pedir a mão da Tina em casamento... E o pai dela responde que esse não é o tipo de pedido que se faz por telefone, que ele tem que fazer pessoalmente. Então, cinco dias depois, no dia 15, os dois se encontram em uma cafeteria e eles conversam... E o pai da Tina disse posteriormente que ele nunca aprovou o relacionamento, ele nunca disse que aprovava, mas que nesse dia o Gabe de fato é... disse que queria pedir a mão da Tina em casamento. Porém, o pedido de casamento só aconteceu dois meses depois, foi no domingo de Páscoa, então foi no dia 20 de abril de 2003... E aí o Gabe organizou uma caça aos ovos assim de Páscoa, então a Tina começou a procurar pelos ovos e um deles tinha um bilhete com o pedido de casamento. O Gabe disse que ela não disse sim ou não, ela só deu um grito e pulou. E nessa versão que ele conta, ele diz que no dia seguinte, os pais da Tina já ficaram sabendo do noivado, mas os pais dela disseram que na verdade eles só ficaram sabendo do noivado uma semana depois, no dia 27, quando a Tina foi até a casa deles para visitá-los. E um dos hobbies do Gabe era fazer mergulho, então ele fez um curso de mergulho no The Dive Site com um amigo chamado Michael Moore, e foi um curso particular apenas para os dois. Então, esse curso que ele fez era em piscinas de diferentes profundidades que simulariam mergulhos em águas abertas. O Gabe comprou todo o seu equipamento de mergulho ainda quando ele estava fazendo o curso, e depois que ele finalizou esse curso, ele fez outro curso chamado Advanced Open Water e Rescue Diver. E todos esses cursos que ele fez foram dados pelo instrutor Tom Jackson Jr. E esses dois últimos também foram cursos particulares. Então, em 11 de outubro do mesmo ano, 2003, o Gabe já era considerado um mergulhador experiente. Antes do casamento, o Gabe conseguiu convencer a Tina a fazer um curso de mergulho também, porque era uma coisa que ele amava, então eles podiam mergulhar juntos... E, inclusive, o Gabe recebeu de presente de formatura uma viagem para a Austrália para fazer um mergulho na Grande Barreira de Corais. E a mãe do Gabe, a Glenda, disse que a Tina quis tornar essa viagem a lua de mel do casal, porque ela também queria ir para lá, ela queria ver as tartarugas... Então, eles adicionaram a viagem uma semana em Sydney para que a Tina fizesse algumas coisas que ela queria. Então, quem pagou pela viagem foi o pai do Gabe e a avó do Gabe, que pagaram praticamente toda a viagem deles. O curso de mergulho que a Tina fez foi no mesmo local que o Gabe fez aquele primeiro curso dele. Inclusive, ela teve até o mesmo instrutor. Ela comprou todo o equipamento de mergulho dela antes mesmo de começar o curso. O mergulhador Craig Clackler, que ele é considerado um dive master, que é um mergulhador mais experiente, ele fica responsável pelos demais em mergulhos recreativos... Ele auxiliou o Tom durante o curso da Tina e ele disse que ela era uma mergulhadora problema, ela entrou em pânico durante seu primeiro mergulho, ela ficava muito ansiosa, ficava histérica e tremendo. Ela começou o curso no dia 7 de março de 2003 e terminou no dia 8 de junho do mesmo ano. Ela teria dito ao instrutor Craig que ela precisava terminar o curso para deixar o Gabe feliz. E aí, poucos dias antes do casamento, a Tina foi buscar o computador de mergulho do Gabe, que estava na loja de mergulho. Ele tinha deixado lá para que ele fosse arrumado, porque segundo ele, ele teria trocado a bateria do dispositivo antes de sair dos Estados Unidos para a do casal. Só que aí o Adam White, que é um técnico da Australian Oceania, que deu um depoimento e disse que a bateria era a original, que veio com o aparelho, o que era uma coisa rara. Ele afirma que o compartimento onde vai a bateria estava mal sinalizado e seria fácil confundir e colocar a bateria de trás para frente. Quando a Tina buscou a bateria na loja, o dono teria devolvido o computador de mergulho arrumado. Então, enquanto estava organizando a viagem, o Gabe fez um seguro de viagem, porém esse seguro não cobria o mergulho que o casal faria. E ainda falando em seguros, o Gabe tentou convencer a Tina de diversas formas a aumentar o seu seguro de vida no trabalho e que fizesse dele também o beneficiário. O seguro de vida da Tina era unitário e era de graça, fazia parte do pacote salarial dela. Então, ela contou para o pai dela que o Gabe queria que ela aumentasse as unidades do seguro no máximo, que seriam três unidades mais uma por morte acidental... E também que ela tornasse o Gabe o único beneficiário do seguro, porque até então o beneficiário era o pai da Tina, e ele não entendeu por que a pressa em aumentar o seguro do nada. E ele meio que falou para ela para eles não fazerem aquilo naquele momento, que estava muito em cima da hora, não dava tempo, que eles podiam fazer isso depois que eles casassem, depois que eles voltassem da lua de mel. O casamento aconteceu em 11 de outubro de 2003, era um sábado. E aí no dia 13, eles partiram para lua de mel, chegando na Austrália no dia 15. Eles passaram quase uma semana em Sydney e visitaram vários lugares. E no dia 21, eles foram para Townsville, no norte de Queensland. A lua de mel tinha sido toda planejada e antes mesmo de viajarem, o Gabe já tinha contratado uma empresa de mergulhos chamada Mike Ball Dive Expeditions, e essa foi a empresa responsável pelos passeios de mergulho do casal. A viagem que eles contrataram na empresa era um mergulho para o naufrágio histórico Yongla. Eles foram no navio a motor sport que partiu no dia 21 de outubro. Eles chegaram ao local de mergulho por volta das 2 horas da manhã do dia 22 e foi ali que o navio atracou. Às 9 da manhã, os turistas que fariam o mergulho foram informados sobre tudo o que aconteceria durante o passeio, todo o roteiro que seria realizado com eles... E como eu disse para vocês, o Gabe já tinha comprado todo o equipamento do mergulho dele e a Tina também, inclusive ela comprou antes mesmo de fazer as aulas. Então, eles levaram todo o equipamento para a viagem e aí a empresa só forneceu os tanques de oxigênio para eles. Antes deles iniciarem o mergulho, o Gabe pediu para colocarem alguns pesos extras é, na Tina, porque ele disse que sem esses pesos ela não conseguiria... Descei e fazer o um mergulho, que era um pouco fundo né para chegar lá na parte do navio... Tem várias fotos no Google, vocês conseguem ver bem, que não é um mergulho tão simples assim... E aí, ele pediu para colocar esses pesos extras, e além dos dois, tinham mais quatro pessoas que fariam o mesmo mergulho. Então, foi colocado os pesos e todas as pessoas que estavam ali para fazer o um mergulho entraram no mar. E antes de continuar acho importante explicar para vocês que nesse tipo de mergulho as pessoas responsáveis, né, empresa contratada e tal, eles sempre fazem algumas entrevistas com as pessoas para eles entenderem é, o quanto aquela pessoa sabe de mergulho, para saberem tudo assim, para ser um mergulho mais seguro. Então, os mergulhadores tiveram que mostrar suas qualificações para a tripulação, então eles passaram por uma entrevista feita pelo Wade, que era o diretor de mergulho do barco... E pelo que eu li, eles deveriam ser entrevistados individualmente para que eles não se influenciassem nas respostas, porém o Wade entrevistou o Gabe e a Tina juntos. Então, o certo seria ter feito as entrevistas individualmente. E durante a entrevista, eles também tinham que preencher um formulário onde eles colocavam o número de mergulhos que eles já fizeram. O Gabe preencheu que ele fez 55 mergulhos no total. E ele realmente fez, só que desses 55 ele fez só 15 no mar. Então a resposta teria que ser esse 15, porque quando se fala em 55 mergulhos dá a impressão que ele fez 55 no mar. Então ele seria extremamente experiente no mar o que ele não era. E aí a pessoa que estava fazendo a entrevista, né, o diretor do barco, ele não questionou o Gabe quanto a isso se era 55 mergulhos no total ou 55 mergulhos no mar. Já tinha, ela tinha feito só 11 mergulhos no total e desses 11, nenhum oceânico. Então, de acordo com o código de prática, ela era obrigada a ter um tipo de orientação antes de qualquer mergulho. O Gabe depois disse que não sabia que ela nunca tinha feito nenhum mergulho oceânico. E nesse mesmo dia do mergulho, tinham fortes correntes subaquáticas. Então, o mergulho daquele dia foi considerado um mergulho vermelho que é apenas para mergulhadores mais experientes, porque é um mergulho mais difícil. Então, se fosse para registrar o Gabe e a Tina é, em uma dessas categorias, a deles teria que ser mergulhadores verdes. Então, para aquele tipo de mergulho naquele dia, que era mergulho vermelho, é, eles não eram tão experientes para aquele tipo de mergulho. Só que o Wade, que era o diretor do barco, ele não colocou essa definição é, na ficha deles. Mas o casal recusou o mergulho de orientação, então eles entraram no mar... E aí, poucos minutos depois os dois voltam pro barco porque o Gabe começou a reclamar que o computador dele de mergulho, que era tipo um relógio assim, tava dando problema. Então ele muda a disposição das baterias do computador dele e aí os dois voltam pro mergulho. E esse mergulho que eles estavam fazendo no Yongala é um naufrágio que está a 30 metros de profundidade e se localiza próximo da Grande Barreira de Corais. A parte superior do naufrágio está a apenas 16 metros da superfície. Ele afundou no ano de 1911. Então, a Tina e o Gabe tinham planejado o mergulho deles, eles queriam ir para baixo da linha da âncora primeiro, depois deslizar pelo topo do naufrágio, pegar uma segunda linha e voltar para a superfície. Porém, poucos minutos depois do início do mergulho, o Gabe volta para a superfície e ele diz que a sua esposa estava com problemas. Quando o Gabe saiu da água pedindo ajuda, os responsáveis chamaram a emergência na mesma hora. O diretor do barco, Wade, desceu para buscar a Tina e ele afirma que ela estava deitada de costas e ele disse que o corpo estava entre 15 a 20 metros da proa e a 10 metros dos destroços. Porém, mais tarde ele teria dito que ela estava em um local mais longe do naufrágio. Logo que ele conseguiu resgatar a Tina, ela não estava respirando, mas seus olhos estavam abertos. Ele passou 45 minutos tentando ressuscitá-la, porém infelizmente ela não resistiu. A Tina tinha apenas 26 anos. Então, só para vocês entenderem, o grupo todo entrou no mar... Poucos minutos depois, a Tina e o Gabe sobem, ele troca a bateria e os dois voltam para o mar. E no total, a partir desse momento, ela ficou 10 minutos só no mar. Então, ela é levada para o hospital e quando ela chega lá, os médicos estranham o fato de que tinha pouca quantidade de água nos pulmões dela... E até então, a morte tinha sido por afogamento, então tinha que ter uma quantidade muito grande de água e não tinha. Então, eles acharam muito estranho e ali já começou a investigação do caso... E aí, como eu disse para vocês, quando eles entraram no barco, o Gabe pediu para colocarem pesos extras na Tina. Então, a quantidade que ela precisava para fazer aquele mergulho era de 3 quilos. Ela estava com 9 E logo no início, eles perceberam que no momento que o Wade desceu para buscar a Tina, ele subiu cerca de 30 metros de profundidade em 2 minutos. Ele subiu muito mais rápido que o Gabe. Fora que no momento que eles colocaram a Tina no barco e começaram a tentar ressuscitar ela, o Gabe estava em outro barco. Então, ele não ficou lá naquele momento, naqueles 45 minutos... E depois que ele viu o corpo dela sem vida, as pessoas que estavam ali disseram que a reação dele foi meio estranha, porque ele não chorava, ele fazia um barulho muito esquisito. Naquele primeiro momento, a morte da Tina parecia um acidente, só que aí os policiais chamaram o Gabe para conversar com ele... E aí, eles começaram a desconfiar dele, porque eles acharam muito estranho o fato de que a Tina era uma mergulhadora pouco experiente... E ela tava no mergulho, que era um mergulho bem difícil, que você tinha que ter uma experiência para fazer... E eles fizeram esse mergulho sem ajuda. E aí, os instrutores disseram que eles tinham oferecido duas vezes para o casal para que eles fizessem um mergulho de orientação antes de que eles fossem de fato fazer o um mergulho. E as duas ofertas foram recusadas. E aí, quando os policiais perguntaram para o Gabe o que tinha acontecido, ele começou a se explicar e ele disse que no momento que eles mergulharam, né, que os dois mergulharam, eles sentiram a gravidade da corrente marítima. Então, ele disse que poucos minutos depois a Tina começou a sinalizar para ele como se alguma coisa tivesse errada, ela parecia preocupada. E aí, ele disse que a Tina indicou que ela queria voltar para a linha da âncora e ele apontou para a mangueira dela e fez um gesto para que ela colocasse ar em seu compensador de flutuabilidade para que dessa forma eles conseguissem flutuar para cima. Porém, nada aconteceu com a mangueira, então o Gabe teria segurado Tina pela alça do seu equipamento e ele estava retornando para a corda da ancoragem para que eles conseguissem sair da água. Segundo ele, a Tina teria arrancado a sua máscara de oxigênio acidentalmente e ele a soltou rapidamente para que pudesse arrumar. Nesse curto espaço de tempo, a Tina teria afundado cerca de 3 metros de profundidade e ela estava afundando cada vez mais. Ele disse que ela estava com os dois braços levantados para cima para que ele ajudasse ela. Ele disse que tentou, mas que a Tina estava fora do seu alcance. O que era um pouco estranho, já que o Gabe tinha muitas qualificações como mergulhador. Então, ele era certificado como mergulhador em águas abertas, mergulhador avançado, mergulhador de resgate e mergulhador especializado. Então, os policiais acharam estranho o fato de ele ter todos esses certificados e mesmo assim ele não ter conseguido ajudar a esposa. O funeral da Tina aconteceu poucos meses depois, e aí muitas pessoas relataram que o Gabe teve um comportamento muito esquisito no dia. É, ele ficava fazendo uns comentários completamente inadequados. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele enviou um cartão é, para a família da Tina com uma foto do casamento. E ele escreveu assim... ''Quem é esse cara sexy ao lado da Tina?'' ''Ah, é, sou eu.'' E durante os primeiros meses de investigação, os policiais disseram que eles chamaram o Gabe várias vezes... né? E aí, aos poucos, ele começou a apresentar algumas inconsistências e aí, no fim, ele deu 16 versões diferentes sobre o que teria acontecido naquele dia. E aí, eles decidem checar o computador de mergulho do Gabe e lá eles veem que os registros não batem com o tempo dos relatos que ele dava. Além disso, uma das pessoas que estava lá no dia fazendo um mergulho com eles, disse ter visto o Gabe dando um abraço de urso na tina, poucos minutos antes dela começar a afundar. Então, conforme a investigação foi andando, tudo começou a apontar para que o Gabe fosse o culpado. Então, a polícia estava tentando entender qual seria o motivo para o Gabe assassinar a esposa 11 dias depois do casamento. E foi aí que o pai da Tina contou para os policiais que ela tinha falado para ele, que o Gabe pediu para ela aumentar o valor do seguro de vida dela e não só aumentar, mas para que colocasse ele como o único beneficiário, sendo que o beneficiário até então era o pai da Tina. Então, possivelmente esse poderia ser o motivo, é, dinheiro né para pegar o dinheiro do seguro... Só que aí o Gabe continuava dizendo que não, que ele era inocente, que ele não tinha feito nada e que tudo tinha sido um acidente. Então, o pai da Tina não acreditou e decidiu ir mais a fundo em toda essa história. Então, o pai da Tina liga para a companhia que eles tinham contratado para fazer o mergulho e começa a fazer algumas perguntas... E é aí que ele descobre que no momento que eles é, trazem a Tina de volta para o barco e começam a tentar ressuscitar ela durante aqueles 45 minutos, o Gabe não estava no mesmo barco que ela. Então, ele achou isso extremamente estranho, ele decidiu voar até a Austrália para investigar tudo mais de perto e tentar entender o que tinha acontecido realmente. Então, a primeira pessoa que o Tommy conversa lá na Austrália é o um mergulhador que trouxe a Tina de volta. E depois de falar com a polícia e examinar o caso de perto, a polícia de Townsville concordou que haviam evidências razoáveis de crime. Então, eles decidiram em julho de 2004 que o caso estava agora listado como um caso criminal, não mais como um acidente. A polícia observou várias inconsistências com a história que o Gabe contava e com as evidências. O corpo da Tina não estava onde o Gabe disse que estava. O Gabe também relatou que durante o caminho até a superfície, ele encontrou dois mergulhadores e tentou dizer a eles para ajudarem a Tina, mas a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência desses dois mergulhadores que ele relatou. Haviam dois mergulhadores observando de longe, mas eles disseram que não havia ninguém ao redor do Gabe e da Tina. O Gabe também disse que ele subiu para a superfície o mais rápido possível, ele disse que ele voou para a superfície, mas o computador dele é, provou o contrário, né? provou na verdade que ele demorou bastante para conseguir chegar na superfície, enquanto o Wade chegou em dois minutos. Já o computador de mergulho da Tina mostrou que ela ressurgiu algumas vezes durante o mergulho com o cilindro muito rapidamente, o que os fez pensar que ela estava subindo porque ela estava em pânico. Então, isso fornece evidências de que a Tina se sentia muito desconfortável com o mergulho e ela deveria ter uma ajuda extra né, durante o mergulho, coisa que ela não teve. E aí voltando também na questão que foi encontrada uma quantidade muito pequena de água nos pulmões da Tina. E acredita-se que ela desmaiou durante o mergulho e sua boca deve ter relaxado do bocal, o que permite que uma pequena quantidade de água entre. Eles suspeitaram que Gabe desligou o ar até que ela ficasse inconsciente e aí voltou a ligar o ar antes de deixá-la. Então, acredita-se que quando as testemunhas viram é, o Gabe dando o um abraço de urso na Tina, ele na verdade estava desligando o oxigênio dela. Então, por isso que era um abraço de urso, porque ele estava tentando segurar a Tina enquanto ela tentava lutar. E aí depois de entrevistar vários especialistas em mergulho para entender um pouco melhor o caso, os policiais descobriram que o Gabe tinha experiência em trazer pessoas à superfície. Então, era meio estranho né, que ele não tivesse conseguido ajudar a esposa quando ele tinha experiência nisso. Em seguida, eles conversam com a empresa que o Gabe tinha contratado para fazer o mergulho e eles descobrem que tem a toda a entrevista que eles fazem que eles qualificam os mergulhadores... E foi aí que eles descobriram que dos 55 é, mergulhos que o Gabe tinha feito e que ele colocou lá, só 15 eram no oceano, então até então eles não sabiam. Ou seja, a empresa explicou para a polícia que eles acreditavam que o Gabe era extremamente experiente em mergulhos né, oceânicos... Mas não, ele não era... É, ele tinha feito só 15 mergulhos e eles não sabiam, por isso que eles deixaram que o casal fosse sozinho no mergulho. Então, além do Gabe ter colocado 55 ao invés de 15 mergulhos, ele ficava falando várias vezes, segundo a empresa, que ele era um mergulhador certificado, que ele tinha muita experiência... Mas se a empresa tivesse seguido o protocolo, é... o Gabe e a Tina teriam que ter uma pessoa com eles, uma pessoa experiente que iria ficar ali junto no mergulho, certificando que eles estavam bem e seguros. Mas o Gabe mentiu... né? E além disso, ele também não contou para a empresa que a Tina não tinha quase experiência nenhuma com mergulhos, e que ela tinha até pânico assim, de mergulhar, então ela tinha medo. E além de tudo isso, em março de 2015, o Gabe lançou uma ação legal no tribunal do condado de Jefferson, no Alabama, para recuperar o custo da viagem, depois que a seguradora recusou o pagamento. Então, ele pediu US 45 mil pela morte acidental da Tina, Além de indenização pela interrupção da viagem, despesas médicas, ligações, tarifas de táxi, taxas de extratos extras de cartão de crédito e danos punitivos não especificados por angústia mental e emocional. A ação foi julgada improcedente em maio de 2008. E aí, ocorreu um inquérito. Foram examinadas uma série de questões por um legista e também foram levantadas várias outras questões sobre a forma como o Gabe agiu na situação. Uma delas era o fato de que o Gabe era o par de mergulho da Tina, e ele não removeu o cinto de lastro, que é basicamente um equipamento que serve para impedir que o mergulhador suba até a superfície. É o cinto com os pesos. Então, ele não removeu esse cinto dela ou inflou o dispositivo de controle de flutuabilidade, que se ele tivesse feito isso, é... teria levado ela até a superfície. E além disso, ele também tinha uma fonte alternativa de ar que ele não compartilhou com a Tina. Então, quando a Tina foi retirada da água, o seu regulador de ar ainda estava em sua boca e o seu tanque de ar não estava apresentando falhas. Então, durante o um inquérito, o registro de ações que ficou armazenado no computador de mergulho e a história que o Gabe contou à polícia se contradiziam, como eu disse para vocês. Então, isso foi utilizado como evidência pela promotoria. A causa da morte, segundo a autópsia, foi afogamento. O que eles acreditavam que havia acontecido e que o legista David Glasgow também acredita, era de que o Gabe tinha segurado a tira embaixo d'água e aí, enquanto isso, ele desligou a válvula do seu cilindro de ar, fazendo com que ela sufocasse. E aí, depois que ela já estava inconsciente, ele religou o ar e deixou que ela afundasse até a sua morte e só depois ele voltou à superfície para pedir ajuda. Isso também seria compatível com a descrição de uma pessoa que disse que ele estava dando um abraço de urso na Tina. E aí, enquanto tudo isso acontecia, né, a investigação estava correndo e tal, é, os pais da Tina começaram a perceber que todos os presentes e flores que eles deixavam no túmulo da Tina sumiam. Então isso aconteceu várias vezes. Eles decidiram conversar com a polícia, contar o que estava acontecendo... E aí eles não entendiam o que estava acontecendo, se alguma pessoa estava roubando os presentes que eles deixavam lá... Então, a polícia decidiu instalar uma câmera para entender o que estava acontecendo e essa câmera foi colocada tipo escondida assim para que a pessoa que estivesse fazendo isso não conseguisse ver a câmera e para vocês entenderem os pais da Tina estavam amarrando é, os presentes para que essa pessoa parasse de roubar os presentes da Tina e aí na câmera eles conseguiram ver quem era esse vândalo e era o Gabe ele levou um alicate lá para conseguir cortar tipo é, ou... Eles tinham amarrado os presentes, então era tipo um fio. Então ele foi lá, conseguiu cortar o fio, ele tirava as flores, tirava tudo. E aí na câmera dava para ver ele pegando todos os presentes e as flores e jogando no lixo. O que não faz sentido nenhum na minha cabeça, né? Por que, que ele faria isso? Imagina, tipo as... os familiares, os pais, amigos deixando flores para ela ele ia lá e tirava tudo. E aí a polícia perguntou para ele por que, que ele estava fazendo isso, né? Ele tinha umas imagens para comprovar. E aí ele disse que era simplesmente porque a Tina não gostava de flores de plástico. Nesse meio tempo, o Gabe começa a namorar uma mulher chamada Kim Lewis, e eles já se conheciam, eles estudaram juntos na época da escola... E aí, eles acabam se casando em agosto de 2008, e algumas pessoas disseram que fisicamente ela se parece muito com a Tina. A investigação ainda estava acontecendo, então as autoridades da Austrália acabam indo para Alabama para ir mais a fundo na investigação do caso. E lá, eles encontraram algumas coisas sobre o Gabe, sobre a vida dele e descobriram que ele não era esse marido perfeito que ele tentava mostrar a todos. As autoridades descobriram que ele e a Tina se separaram pouco antes do noivado, porque eles estavam brigando muito e a Tina não queria mais seguir com o relacionamento. Então, durante o intervalo, a Tina tinha até marcado um encontro e aí aparentemente o Gabe descobriu, ficou muito bravo, ele começou a ir atrás da Tina, assediá-la e eventualmente eles voltaram. E foi quando ele propôs a Tina em casamento. E a motivação nesse caso continuou sendo o seguro de vida da Tina. Como eu disse para vocês, ele tentou pegar esse seguro de todas as formas, mas ele não conseguiu. Então, no mesmo ano, o registro do estado de Queensland disse ter evidências consideradas suficientes para julgar Gabe Watson por assassinato. Em maio de 2009, o Gabe viajou voluntariamente dos Estados Unidos até a Austrália para o julgamento. No julgamento que aconteceu no dia 5 de junho de 2009, o Gabe se declarou inocente de assassinato e culpado de homicídio culposo. Então, ele foi condenado por homicídio culposo. A pena dele foi de 4 anos e meio, mas o juiz acabou suspendendo a pena para 12 meses. E ele também tinha ficado 23 dias sob custódia, e esses dias seriam descontados da sua pena. A família da Tina disse que a pena de 12 meses foi uma vergonha para a Austrália. O procurador-geral do Alabama apelou a sentença porque a considerou muito branda e o recurso foi aprovado e estendido para 18 meses. E eles também queriam enviar o caso para os Estados Unidos para que ele fosse julgado agora no Alabama porque segundo o promotor, haviam provas adicionais que não foram vistas no tribunal da Austrália no dia que ele foi julgado. A Austrália queria a promessa de que o estado do Alabama buscaria pena de morte para o Gabe, para que as evidências fossem enviadas até os Estados Unidos. O Alabama concordou e o Gabe foi deportado para os Estados Unidos e colocado sob custódia. Imediatamente depois de chegar ao país, ele foi novamente preso e acusado de homicídio agora nos Estados Unidos. Os promotores do Alabama acreditavam que o Gabe tinha planejado todo o assassinato enquanto ele ainda estava nos Estados Unidos. Então, dessa forma, eles achavam que tinha jurisdição para julgá-lo lá. Nesse meio tempo, o Gabe estava casado com a nova esposa e ela o apoiou durante o julgamento. E durante esse tempo, os tribunais do Alabama removeram o Gabe como administrador da propriedade da Tina e concederam a propriedade ao pai da Tina. O Tommy, né, que é o pai dela, pediu ao Gabe que ele entregasse todos os pertences pessoais da Tina para ele, mas o Gabe não entregou. E enquanto estavam montando o caso nos Estados Unidos, eles perguntaram algumas coisas pro Gabe, como por exemplo, por que ele não ficou com a Tina naquele momento, porque ele não ajudou ela e ele decidiu deixar ela lá e subir para pedir ajuda. Ele disse que ele entrou em pânico, que ele não estava conseguindo tomar decisões muito racionais e que ele não conseguiu ajudar ela, por isso que ele foi pedir ajuda. E ele também disse que não ficou no mesmo barco em que a Tina estava quando estavam tentando ressuscitá-la, porque ele não saberia lidar com aquela situação. Então, o caso da promotoria era de que o Gabe não tinha subido até a superfície tão rápido quanto deveria, e que ele tinha feito isso porque ele pretendia realmente matar a sua esposa. Além disso, eles também usaram é, o que o legista tinha dito, que ele acreditava que ele tinha desligado o ar para que ela ficasse inconsciente, e depois ligado de volta para que ninguém desconfiasse, para que parecesse que foi tudo um acidente o policial australiano Ken Geringer disse ao júri que durante a conversa que ele teve com o Gabe, ele foi solícito, ele estava calmo e forneceu muitos detalhes sobre o que tinha acontecido. Porém, ele ficou extremamente agitado no fim do interrogatório, quando a polícia disse que não iria devolver o seu computador de mergulho. O computador de mergulho é considerado fundamental pela promotoria para provar o caso de que o Gabe tinha mentido para os investigadores. E a função do computador de mergulho, que é tipo um grande relógio, é rastrear todo o mergulho. O policial disse que além de ele ter ficado extremamente agitado, ele pediu para que os policiais devolvessem o computador de mergulho para ele duas vezes. Então, para a promotoria, esse computador de mergulho conseguiria provar que ele não tinha subido até a superfície na maior velocidade que ele poderia, o que confirmaria a teoria de que ele teria ficado na água tempo suficiente para assassinar a esposa. Outra coisa que eles usaram também foi o fato de que naquele primeiro momento do mergulho, onde todos entraram juntos no mar, a Tina e o Gabe subiram rapidamente, como eu disse para vocês, porque ele disse que o, o computador de mergulho não estava funcionando... Então, eles acreditam que ele fez isso de propósito para ganhar tempo e para que no momento que ele e a Tina voltassem para o mar, eles já estivessem em uma distância assim grande do restante do grupo para que eles não conseguissem ver o que ele estava prestes a fazer. A acusação usou o argumento então de que a motivação do crime seria dinheiro, né, para ele conseguir pegar o seguro devido da Tina. Já a defesa do Gabe disse que ele não conseguiu pegar esse dinheiro, logo ele não teria motivos para assassinar a esposa, já que ele a amava e que tudo tinha sido um acidente trágico. E aí, eles pediram também para que o caso fosse encerrado por falta de provas. E aí, teve algumas pessoas, alguns médicos que participaram da defesa do Gabe. O Dr. Carl Edmund, especialista em medicina de mergulho, ele examinou o caso e ele estava preparado para testemunhar em defesa. E ele disse que no contexto de acidentes de mergulho, a morte da Tina não foi misteriosa e nem suspeita. Ele disse entre aspas: "Ela estava mergulhando a uma profundidade que nunca havia estado antes, em condições que nunca havia experimentado antes. Tudo se encaixa como um acidente de afogamento muito comum." Já o Michael McFayen, que é outro especialista em mergulho e também examinou o caso, ele concorda, ele acha que não deveriam levar a Tina ou outro mergulhador com pouca experiência para fazer um mergulho em Lá. Então, ambos os especialistas dizem que os primeiros minutos de mergulho foram normais, onde ela e o marido estavam seguindo devagar até a linha da âncora, por 10 metros até o naufrágio... E com 5 minutos de mergulho, eles largaram o cabo da âncora e foi quando Tina começou a afundar. Esse mesmo especialista de mergulho disse que afundar dessa maneira faz com que você nade na vertical ao invés de nadar na horizontal, e isso exige maior esforço físico. Eles também falaram que ela estava usando um peso em excesso e nadando contra a corrente, o que exige muito esforço. Então, o consumo de ar da Tina era muito alto, porque ela estava em pânico. Essa respiração excessiva teria feito com que ela começasse a aspirar água pelo regulador e eventualmente isso teria feito ela perder a consciência, que foi quando ela começou a afundar. Esses médicos que eu citei participariam da defesa do Gabe. Eles ainda afirmam que a polícia considerou os computadores de mergulho como sendo precisos, dizendo que Gabe não subiu tão rápido como poderia, com base nos registros dos computadores. E eles afirmam que os dispositivos não têm uma precisão muito boa. Então, por exemplo, se você subir a 2 minutos e 25 segundos, o computador vai registrar 2 minutos, ele vai cortar esses 25 segundos... E eles acreditam que a subida do Gabe levou 1 minuto e 30 segundos, sendo considerada uma subida rápida. O julgamento nos Estados Unidos foi oficialmente a tribunal no dia 13 de fevereiro de 2012, quando Tina completaria 35 anos. Por alguma razão, em Alabama eles não tinham permissão para mencionar as evidências do comportamento estranho do Gabe e não tinham permissão para levar o pedido de seguro de vida que ele havia feito. Então, sem poder usar essas provas, o juiz disse que não havia muitas evidências para condenar o Gabe por assassinato, então ele foi absolvido de todas as acusações. Depois disso, o Gabe disse estar em paz e que agora ele quer reconstruir a sua vida. O resultado deixou a família de Tina chateada, sem o um encerramento que eles esperavam. O pai dela não acreditava que não havia sido o Gabe. Ele disse que esperava que Gabe um dia realmente enfrentasse todas as evidências que eles tinham e respondesse a elas. Quatro anos depois, Tommy Thomas, o pai da Tina, que havia lutado incansavelmente para conseguir justiça para sua filha, faleceu de câncer em novembro de 2015, com 60 anos de idade. Inclusive, nos Estados Unidos, esse caso ficou conhecido como The Honeymoon Killer, que em tradução seria o assassino da lua de mel. É um caso que ficou muito assim na minha cabeça quando vocês me mandaram, eu não conhecia. Então, assim que eu comecei a pesquisar sobre, eu falei: eu preciso trazer esse caso pro canal, porque realmente eu não tinha visto em lugar nenhum. Então, eu fiquei muito chocada com a história. E aí, alguns sites que eu li sobre esse caso, no fim assim da matéria, eles deixavam algumas perguntas para quem tava lendo a matéria, como por exemplo: é... Vocês acham que a Tina teve justiça? Vocês acham que a sentença que o Gabe recebeu foi o suficiente? Que ele teve o que ele mereceu? Vocês acham que foi um acidente? Ou que foi um homicídio. Então, assim, é... realmente são as dúvidas que ficam. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.